0: Bleiben wir stehen, liebe Gemeinde, und ich möchte für den heutigen Sonntag ein Wort lesen. Es ist ja der letzte Sonntag im nun zu Ende gehenden Jahr. 2. Samuel 7, Vers 17 bis 22. Nathan teilte alle diese Worte und dieses ganze Gesicht dem David mit. Da kam der König David und setzte sich vor dem Herrn nieder und sprach, Wer bin ich, mein Herr, Herr? Und was ist mein Haus, das du mich bis hierher gebracht hast? Und das ist noch zu wenig gewesen in deinen Augen, Herr, Herr. Denn du hast über das Haus deines Knechtes noch von ferner Zukunft geredet. Und zwar, Herr, Herr, von des Menschen höchstem Ziel. Was kann da David weiter zu dir sagen? Du kennst ja deinen Knecht, Herr, Herr. Um deines Wortes Willen und nach deinem Herzen hast du so Großes getan, um es deinem Knecht kundzutun. Darum bist du, Herr, mein Gott, auch so hoch erhaben. Denn dir ist niemand gleich. Und es ist kein Gott außer dir nach allem, was wir mit unseren Ohren gehört haben. Amen. Herr Jesus, danke für dein kostbares Wort. So sprich durch die Schrift zu uns allen, Herr. Amen. Amen. Nehmt gern Platz, liebe Geschwister. Ich lade auch meinerseits die Kinder ein, zuzuhören, wenn ihr denn könnt, wenn ihr denn möchtet. Spurgeon hat gesagt, Heute waren, als seine Frau ihn fragte, wie es denn heute war, dann hat er gesagt, ja, heute haben sich zweieinhalb Leute bekehrt. Ach so, meinst du, zwei Erwachsene und ein Kind. Nein, sagt er, zwei Kinder und ein Erwachsener. Das war natürlich also die Art von Spürtchen. Und er hat auch gesagt, wenn die Kinder nicht verstehen, was der Alte predigt, dann hätte er gar nicht predigen brauchen. Also ihr lieben Kinder, seid nicht so laut, denn wenn wir jetzt den Kinderlärmpegel hochfahren lassen, wenn ihr den hochfahren lasst, dann weiß die erwachsene Gemeinde, der Pastor predigt äh, äh, nicht gut. Aber wenn ihr ganz leise seid, dann haben sie die Idee, aha, der Pastor predigt gut, aber wir wollen mal schauen. David teilte dem Propheten Nathan seinen Wunsch mit, dem Herrn ein Haus zu bauen, nachdem ja die Bundeslade in Zelten untergebracht war. So hat David auf dem Herzen gehabt, einen Tempel zu bauen. Und die Antwort von dem Propheten Nathan war, was hat er gesagt? In Vers 3, wir haben das nicht gelesen, wenn ihr eure Bibel dabei habt, könnt ihr den ganzen Textzusammenhang sehen. Nathan antwortet den David auf die Idee, dem Herrn einen Tempel zu bauen so. Wohl an, alles was in deinem Herzen ist, das tu, denn der Herr ist mit dir. Das finde ich, etwas Großartiges. Das ist übrigens ein seelsorgerlicher Satz, den ich oft schon bei Menschen, zu Menschen gesagt habe, die mich fragten, ob sie denn diesen Weg oder jenen Weg oder diese Entscheidung oder eine andere treffen sollen. Dann habe ich ihnen gesagt, tu was in deinem Herzen ist. Einmal war sogar eine Frau in der Schweiz bei mir, bei meinen Versammlungen und fragte mich hinterher, Bruder Wegert, wo wie finde ich raus? Dass das auch der richtige Mann von Gott ist, der jetzt so, mit dem ich jetzt so ein bisschen befreundet bin. Ich sage, das ist doch ganz einfach. Oh, sagt sie, ich bete schon zwölf Jahre. <lacht> Oha, oh, habe ich na, was habe ich denn hier jetzt? Zwölf Jahre betet sie schon! ob das der richtige Mann ist. Ich möchte doch keinen Fehler machen, ich möchte den Willen Gottes tun. Und dann habe ich gesagt, erstens, einige Fragen. Ist der Mann verheiratet? Nein. Hat er eine Freundin? Nein, ich bin seine Freundin. Bist du verheiratet? Nein, ich habe noch nie einen Mann gehabt. Glaubt er an Jesus ja, er glaubt an Jesus. Liebt er dich? Und wie? Dann habe ich gesagt: Dann geh hin und häng das Aufgebot an. Das ist dein Mann. Ja, aber ich weiß doch nicht, ich weiß doch nicht. Dann habe ich gesagt: Tu, was in deinem Herzen ist. Wenn du ihn lieb hast, dann heirate ihn. Ihr guckt mich alle so komisch an. <lacht> Als wenn ihr sagen wolltet: Pastor, so einfach ist das. Ja, Nathan hat zu David gesagt, der hatte auch etwas auf dem Herzen, wusste auch nicht genau, hat den Propheten befragt und der sagt einfach, tu, was in deinem Herzen ist. Und das ist es doch. Wir machen das Thema Geistesleitung so ein Riesending. Brauchen wir gar nicht. Tu, was in deinem Herzen ist, wenn es denn nicht gegen die Schrift ist. Paulus sagt einmal, Heirate, wen du willst, aber es muss in dem Herrn geschehen. So einfach ist das. Mit deinem Auto, mit deinem Wohnungswechsel, mit deiner Berufsausbildung, mit dem Mittagessen, das du kochst. Und alles diese ganzen Fragen. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Gegen all dies ist das Gesetz nicht, schreibt Paulus. Und alles darfst du tun und an allem darfst du dich erfreuen, wenn es denn nicht gegen die Schrift steht und nicht gegen die Gebote Gottes verstößt. Deswegen heißt es auch, habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was denn? Was dein Herz wünscht. Also wenn du heute nicht weißt, was du morgen tun sollst in dieser oder jener Sache. Prüfe, ob das, was du vorhast, dem Wort Gottes nicht widerspricht. Und wenn kein Widerspruch da ist vom Wort, dann tu, was in deinem Herzen ist. Einer sagt Amen. Du befindest dich immer auf dem richtigen Weg und kannst tun, was du möchtest wenn es nicht gegen die Gebote verstößt. Dann darf es auch für dich heißen, tu, was in deinem Herzen ist. Der beste seelsorgerliche Rat bei Unsicherheit. Und wenn wir dann trotzdem nicht in dem Willen Gottes sind, dann tut er es uns rechtzeitig kund. Siehe David, der Prophet Nathan schläft eine Nacht der Herr spricht zu ihm und sagt, nee nee, 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 Nathan. Das, was David jetzt in seinem Herzen hat, ist nicht, was in meinem Herzen ist. Nathan geht nächsten Tag wieder zu David und erzählt ihm, was Gott ihm gesagt hat. Vers 16, sondern dein Haus und dein Königreich, Moment, wo, wo, wo war das? Von Vers 12. Wenn nun deine Zeit um ist, und du dich zu deinen Vätern schlafen legst, will ich dir einen Nachkommen erwecken, der von deinem Leibe kommen wird. Dem will ich sein Königtum bestätigen. Der soll meinem Namen ein Haus bauen und ich will seinen Königsthron bestätigen ewiglich. Also Gott hat dann das Herz des David rechtzeitig gewendet. Aber Gott hat nicht ein Tadel ausgesprochen. David, was wolltest du eigentlich? Das war ja völlig verkehrt. Nein, er ist seinem Herzen gefolgt. Er wollte Gott ehren und ihm ein Haus bauen. Er wollte etwas tun zum Lobe Gottes. Und das willst du auch in deiner Angelegenheit. Tu, was in deinem Herzen ist. Und wenn Gott etwas anderes bestimmt hat, dann wird er die Dinge so ordnen, dass du herausfindest, wie es denn sein soll. Aber mach keine großen Probleme und schlaflosen Nächte. Suche nicht nach Stimmen und nach Träumen und nach irgendwelchen Offenbarungen, sondern lebe ganz natürlich im Heiligen Geist in der Nachfolge Jesu. Und der Herr wird dich wunderbar führen. Und David bekommt jetzt diesen Zuspruch von Gott durch den Propheten Nathan, dass nicht er, sondern sein Sohn ihm ein Haus bauen. Gott will ihm und nicht er, dem Herrn, ein Haus bauen. Und diese Worte überwältigten David und er gab dem Herrn die bewegenden Worte unseres Textes zurück. Ihr habt sie in Erinnerung. Da kam der König David und setzte sich vor dem Herrn nieder und sprach, Wer bin ich? Herr, du mein Herr. Und was ist mein Haus, das du mich bis hierher gebracht hast? Angesichts dieser gewaltigen Zukunftsverheißung richtete David seinen Blick erst einmal zurück. Dass Gott mir so etwas verheißt, dass mein Sohn einen Tempel bauen wird und dass darüber hinaus durch einen Sohn, der ja auf Christus hinweist, den david Sohn, mir ein ewiges Königreich gegeben werden soll. Da sagt er, mein Gott, Herr, Herr, wer bin ich? Und was ist mein Haus, dass ich überhaupt bis hierher gekommen bin? Mein Weg bis jetzt ist doch schon so überwältigend. David stammte aus einfachem Hause, ihr erinnert euch als Bibelkenner, und war sogar innerhalb seiner Familie gering geachtet. Als Samuel den Auftrag hatte, einen von Isais Söhnen zum König zu salben, ließ er alle seine sieben Söhne an Samuel vorbeigehen. Aber der Prophet hatte den inneren Wink vom Herrn bekommen, dass es keiner von ihnen war, den Gott salben wollte. Aber den einen, den Jüngsten, der draußen die Schafe hütete, den, den keiner auf der Rechnung hatte. Zudem sagt der Herr, der ist es, dieser Geringe und Verachtete. Auf und salbe ihn, denn er ist es. Wer war ich, hatte David sich gedacht, dass der Herr mich unter meinen Brüdern mit heiligem Geist erfüllte. Und ausgerechnet mich, den geringsten Erwählte und mich bis hierher gebracht hat. Das allein ist doch schon ein gewaltiges Wunder der göttlichen Barmherzigkeit. Das ist identisch mit den Worten des Paulus aus dem ersten ich Seht doch, liebe Brüder, auf eure Berufung. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Angesehene sind berufen sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt. Damit er die Weisen zu Schanden mache und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist. Und das Geringe vor der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt. Das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist. Wollen wir uns am Ende des Jahres nicht auch dankbar an Gottes unverdiente Wege mit uns erinnern? Und nicht nur hinsichtlich des vergangenen Jahres, sondern bedenke doch dein ganzes Leben, wie Gott dich geführt hat, von wo du gekommen bist, wer du bist, was Gott dir geschenkt hat an Segen und Gnade, an Heil und Rettung und Glaubensgewissheit. Wer sind wir? Wo kommen wir her? Wie sehr haben wir gesündigt? Womit haben wir unsere Berufung und Erwählung verdient, dass wir errettet wurden und Gottes Kinder sein dürfen, dass wir Könige und Priester in seinem Reich sein dürfen? Womit haben wir das verdient? David erinnerte sich an seine niedrige Herkunft, an seine Unwürdigkeit und konnte Gott nur rühmen und anbeten für solch ein Erbarmen vom lumpigen Hirtenjungen zum Königsthron. Wer bin ich? Und was ist mein Haus, Herr, Herr, dass du mich bis hierher gebracht hast? Dann vergleicht er sich selbst mit dem Herrn in einer angemessenen Weise erfragt, wer bin ich, Herr, du mein Herr, und was ist mein Haus? David sieht einerseits die Herrlichkeit und Größe Gottes er sagt nicht einfach, wer bin ich, Herr, wenn ihr den Text euch anschaut, immer wieder doppelt. Herr, Herr oder du, Herr, mein Herr. Er beschreibt Gott, er spricht ihn an in seiner Würde, in seiner Macht, in seiner Größe und Unvergleichlichkeit. Und daneben sieht er seine Nichtigkeit und Unwürdigkeit. Wenn wir die Realität der Herrlichkeit Gottes und seiner Macht erkennen und ihm dann nahe sind, dann werden wir uns immer kleiner vorkommen. Und wir, wir schrinken, wir, wir laufen ein. Petrus hatte keine Schwierigkeiten, so manches von sich selbst zu reden. Als sie aber nach einer ganzen Nacht vergeblichen Fischens auf Jesu-Wort mitten am Tag hinausfuhren und unerwartet einen mächtigen Fang machten, dass sogar das Schiff zu sinken drohte, fiel der sonst so selbstsichere Petrus Jesus zu Füßen. Er konnte nicht mehr aufrecht bleiben. Und er rief, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Das ist, das ist ähnlich, was David hier erlebt. Er wird überschüttet von der Herrlichkeit und Liebe und Macht und von dem Segen seines Gottes und er kann es nicht ertragen. Er ist, er fühlt sich gedemütigt. Wenn uns unvermittelt die überwältigende Güte und Barmherzigkeit Gottes bewusst wird, wie groß und zugleich gnädig er ist, dann demütigt uns das und dann schämen wir uns sogar. Wir fallen nieder und beten an und rufen, wer bin ich? Herr, du mein Herr. Und was ist mein Haus, dass du mich bis hierher gebracht hast? Ich habe es nicht verdient. Ich weiß nicht, woher es kommt. Folgt mir noch ein bisschen, ihr Lieben, folgt dem Text noch. Da steckt so viel Wunderbares drin, so viel Segen für uns auch heute. David ist noch nicht fertig. In Vers 19 sagt er, Und das war noch zu wenig in deinen Augen, Herr, du mein Herr, sondern du hast über das Haus deines Knechtes noch von ferner Zukunft geredet. Es wäre doch schon genug gewesen, was der Herr bis hierher getan hat. Das reichte doch schon, überwältigt und zutiefst von der Gnade und Barmherzigkeit Gottes ergriffen zu sein. Aber der Herr hat immer noch mehr für David. Eine glorreiche Zukunft, der Herr will ihm ein Haus bauen und das Königtum seines Sohnes soll ein ewiges sein. Mich wundert, dass nicht berichtet wird, dass David geweint hat. Ich habe oftmals mit meiner Frau am Heiligabend da gesessen und geweint. Nicht, weil es uns so schlecht ging, sondern wir waren oft überwältigt an so einem besinnlichen einem Abend. Da denkt man über alles nach. Da sitzt du mit deiner Frau schon so viele Jahre verheiratet. Die Liebe unter uns lebt. Gemeinsam dürfen wir glauben. Wir dürfen noch gesund sein. Wir denken an unsere Kinder, die auch gesund sind, auch Enkelkinder. Dann denkst du an deinen Dienst, an den Weg, den die Gemeinde zurückgelegt hat. An all die Gnaden und die Fülle seiner Liebe und an kullern die Tränen. Und dann sagst du zu deiner Frau, Schatz, das kann so eigentlich nicht weitergehen. Das ist schon so viel. Irgendwann muss der Faden des Segens doch mal abreißen. Irgendwann muss doch mal genug sein von all der Gnade und all der Liebe. Dann kommst du in die Anbetung. Und dann steht hier bei David, dass der Herr ihm noch mehr schenken will als das, was bisher ihm gegeben war. Und deshalb denk einmal, wie es mit dir ist. Viel Segen, viel Heil, Buße, Vergebung. Der Herr hat dich von Neuem geboren, hat dich gerechtfertigt, dich versiegelt, Angenommen an so eine Stadt, hat dich geheiligt, dich wunderbar geführt, dir Durchhilfen und Bewahrung geschenkt. Gnade um Gnade. Darf ich mal fragen, wer kann im Rückblick sagen, Gnade um Gnade in meinem Leben? Halleluja. Wunderbar. Ja, auch da oben. Heute sind so viele auch oben auf dem Balkon. Welche Freude. Aber das ist noch lange nicht genug, sondern du kannst mit David rühmen und das war noch zu wenig in deinen Augen, Herr, du mein Herr, sondern du hast über das Haus deines Knechtes noch von ferner Zukunft geredet. Denk mal, liebe Schwester, lieber Bruder, an die Verheißungen und Zusagen. Er wird dich bewahren bis ans Ende, hat er dir verheißen. Nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Dann kommt der Eingang in die Herrlichkeit. Du wirst Jesus sehen von Angesicht zu Angesicht. Du wirst die Engel sehen, deine Lieben wiedersehen, die Perlentore, die Straßen aus Gold, der weiße Thron, die Auferstehung des Leibes, kein Leid mehr, ewiges Leben ohne Ende, eine Verheißung. Ist das nicht zu viel? Womit haben wir das verdient? Segen, Segen, Segen. Ohne Ende. David konnte es nicht fassen. Das machte ihn sprachlos. Hört mal, wie er jetzt in Vers 20 spricht. Was kann da David weiter zu dir sagen? Ich finde so, so ein Satz unglaublich stark. Was kann da David weiter zu dir sagen? Luther hat übersetzt, was kann David noch mehr sagen? Gott hatte David eine unaussprechlich herrliche Verheißung gegeben und er war in der Tat sprachlos. Ihm fehlten die Worte. Was soll ich dazu sagen? Ich kann es nicht beschreiben. Ich kann es nicht fassen, was Gott für mich bereitet hat. Es ist zu herrlich. Tausend Worte und zehntausend Worte in meiner Muttersprache sind nicht ausreichend, um das angemessen beschreiben zu können. Was Gott mir in seiner Gnade und in seinem Heil gegeben hat. So viel Liebe macht mich stumm. Ähnlich sprach ja auch Paulus als er durch den Heiligen Geist gerade die überwältigende Wahrheit von Gottes sicherem Heil für seine Auserwählten geschrieben hat Römer 8, Vers 30 war er dabei, durch Gottes Geist zu formulieren. Da schrieb er, die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Und was sagt Paulus jetzt? Was sollen wir nun hierzu sagen? Der Mann ist, der schreibt das durch den Heiligen Geist, die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, hat er auch gerecht gemacht. Es wird immer heißer in das Paulus Herz. Die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch und Paulus ist so überwältigt, dass er nicht mehr weiß, was er sagen soll. Was sollen wir nun hier zu sagen? Auch ihm fehlten die Worte als Antwort auf eine so ergreifende Verheißung, bis er schließlich aus der Sprachlosigkeit wieder herausfindet und Vers 31 weiterschreibt: Ist Gott für uns? Wer kann? Wieder uns sein. Ihr Lieben, welch ein Heil, welch eine Verheißung. Da haben wir keine Worte, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und was in keines Menschenherz gekommen ist. Das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Lasst uns ihn lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Mit umwerfender Liebe, für die wir keine angemessene Reaktion mehr haben. Darum David, was kann da David weiter zu dir sagen, Gott? Und so geht es uns manchmal. Worte sind auch nicht mehr nötig. Es gibt Situationen, wo du deinem Gott begegnest, wo du auch gar nicht sprechen musst wo du stille sein kannst vor deinem Herrn. Denn in Vers 20 heißen die nächsten Worte, was sagt David weiter? Du kennst ja deinen Knecht. Herr, du mein Herr. Mit anderen Worten, ich muss ja mich auch nicht unter Druck setzen, jetzt noch viele Worte zu machen. Ich finde keine Worte, aber du kennst mich ja, du weißt ja, wer ich bin. Diese Worte erinnern wieder an Petrus, als der Herr ihn nach seiner Auferstehung noch einmal an die Verleumdung erinnerte, fragte er seinen Jünger, Simon, Jona, hast du mich lieb? Und er antwortete beim dritten Mal, Herr, du weißt alle Dinge. Er hatte sich vorher zweimal schon erklärt, aber er konnte es nicht nochmal wieder tun. Er sagt einfach, Herr, du weißt alle Dinge, du kennst mein Herz. Wir müssen uns manchmal gar nicht so vor Gott erklären, denn er kennt uns, er kennt die Seinen und weiß, was wir bedürfen. Und wenn du nicht so gut beten und deine Gebete nicht so gut ausformulieren kannst, dir die Worte fehlen, mach dir keine Sorgen. Der Herr, dein Herr kennt dich, deine Gedanken, deine Sehnsüchte und Hoffnungen von Ferne. Ich bin manchmal in Versammlungen gewesen, da galten diejenigen, die besonders... Äh, äh, Stark, äh, auch ihre Gebete ausformulieren konnten und besonders tiefgreifende Gedanken, äh, in ihren Gebeten zum Ausdruck bringen konnten, die galten dann als ganz besonders äh, geheiligt und ganz besonders von, äh, herausgehoben unter den Gläubigen. Und andere, die haben dann manchmal nur ein oder zwei Sätze gesagt oder mochten schon gar nichts mehr sagen, weil sie nicht so gut beten konnten. Dann haben sie sich geschämt. Ich habe manchmal gedacht: Wie sieht Gott die Geschichte? Gott kennt uns. Gott braucht nicht unsere Worte. Versteht mich nicht verkehrt, nicht, dass es falsch ist, wenn jemand auch unter der Kraft des Heiligen Geistes ausdrucksstark beten kann und durch Worte Gott verherrlichen kann, die ihm auch der Heilige Geist gibt. Und die Gemeinde auch mitgenommen wird in die Anbetung durch ein starkes Gebet, auch in deinem Hauskreis. Lass dich nicht entmutigen, jetzt nicht mehr deine Gabe einzusetzen, auch im Gebet, durch das andere gesegnet werden. Aber ich möchte dem anderen oder der anderen auch sagen, die du dann manchmal denkst, ich kann nicht so beten, aber mein Herz ist doch auch bei Gott dann brauchst du dich nicht zu schämen. Du stehst mit David auf einer Stufe. Der hat gesagt, was soll ich noch weiter sagen? Du kennst doch deinen Knecht, Herr. Gott kennt dich. Und das ist gewaltig. Gott bewertet uns nicht nach der Schönheit unserer Gebete, sondern Gott bewertet uns nach unserem Herzen. Du kennst mein Herz, was für ein Trost. Und zum Schluss, oder fast zum Schluss, findet der gebeugte König noch ein weiteres Wort, in dem letzten Endes eine wunderbare Gnadenlehre dargelegt wird. In Vers 21, um deines Wortes Willen und nach deinem Herzen hast du all dieses Große getan, um es deinem Knecht zu verkünden. Habt ihr es gehört? Um deines Wortes Willen und nach deinem Herzen hast du all dies Große getan. Weil es Gott gefiel, hat er so an David gehandelt. Er hat es nicht um Davids Willen getan, sondern um seinet Auf die Frage, warum Gott dir Gnade erwiesen hat, gibt es nur eine einzige Antwort. Es geschah nicht, weil du Gott irgendwie dazu Veranlassung gegeben hättest, sondern es geschah, weil sein eigenes Herz es einfach so wollte. Matthias, du hast vorhin aus Epheser äh, äh, Kapitel Eins gelesen, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Ist das identisch mit dem, was David hier sagt? Nach deinem Herzen hast du es getan. Dass Gott dich von Ewigkeit her liebte, war nicht deshalb, weil du so liebenswürdig warst. Oder du einen so starken Liebreiz auf Gott ausgeübt hättest, als dass er dich als Antwort darauf hat lieben müssen. Nein, Gott hat dich aus seinem eigenen Herzen heraus geliebt. Einfach, weil er es so wollte, durch nichts, was in dir war, veranlasst oder verursacht. Gottes Liebe zu dir ist durch nichts, verursacht worden, was du ihm bringst oder was du bist oder wie du dich gegeben hast. Bei uns Menschen ist das anders. Wenn ein Mann eine Frau sieht, dann liebt er sie, weil sie so schön ist, so attraktiv, so reizvoll. Der Grund seiner Liebe liegt in der Frau. Aber Gott hat uns nicht geliebt, weil wir so schön und so attraktiv und so reizvoll waren. Wir waren schmutzig und unwürdig für Liebe. Er hat uns geliebt, weil es einfach in seinem Herzen war, weil er es so wollte. Die Ursache seiner Liebe ist in ihm selbst. Warum hat der Herr mich geliebt? Die Antwort, ich weiß es nicht. Es gibt in mir keinen Grund dazu. Gott tat es ohne Grund. Es war und ist schlicht, wie es in einem Lied heißt, grundlose Liebe. Und wenn es doch einen Grund geben muss, dann ist es seine Liebe selbst. Er liebt dich um seiner Liebe willen. Er hat mir nicht nach meinem freien Willen, sondern nach seinem freien Willen das Heil geschenkt und nach seinem freien Herzen, in seiner Souveränität und Unabhängigkeit. Deshalb, David, nach deinem Herzen hast du all dies Große getan. Und wenn du über dein Leben nachdenkst, ich auch über mein Leben nachdenke, dann kann ich auch nur sagen, Gott, es war einfach in deinem Herzen, in mir ist nichts gewesen. So war es schon beim alten Israel, dem der Herr bescheinigte, dass er sie nicht wegen irgendeines Vorzugs ihrerseits liebte, der in ihnen war, sondern er sagte ihnen in 5. Mose 7, Vers 7, nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr so und so wärt, weil ihr größer wärt als alle Völker. Nein, nein, denn du bist das Kleinste unter allen Völkern. Nicht hat der Herr euch angenommen und euch erwählt, weil ihr so und so seid, sondern, Vers 8, weil er euch geliebt hat. Der Grundsatz, nach dem der Herr Seelen rettet, ist ganz einfach. Römer 9, Vers 15 Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Das ist Gottes Prinzip, nach dem er rettet. Diese wunderbare Lehre bringt uns David hier auch. Um deines Wortes willen und nach dem deinem Herzen hast du all dies Große getan. Und zum Schluss rühmt David den Herrn noch mit einem gewaltigen Lobpreis. Schau hinein in deine Bibel. Darum bist du, Herr Gott, auch so hoch erhaben, denn dir ist niemand gleich und es gibt keinen Gott außer dir. Darum bist du groß, Herr, Herr. Darum haben auch Liederdichter gesungen. Großer Gott, wir loben dich. Das hatten wir vorhin auch. Matthias hat das auch auf seinem Lobpreisprogramm gehabt. Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, die du geschaffen durch dein Allmachtswort. Wir haben einen großen und mächtigen Gott, der Großes getan hat. Ja, er hat Großes an uns getan jubelnd im Staube, wir beten dich an. Ich erinnere mich zwischendurch gerne an den Besuch eines Onkels aus dem Rheinland. Onkel Otto war das. Er war einer der Brüder meines Vaters, Gustav. Sie lebten alle damals in Lettland, noch vor dem Ersten Weltkrieg. Und äh, Sie waren zwölf Kinder, und soweit ich erinnere, waren es wohl sieben Brüder oder acht, ich weiß nicht mehr genau. Und einer von diesen Brüdern, Onkel Otto, der träumte, dass die Familie nach Westen fliehen musste. Und er sah im Traum, wie jeder der Brüder Betten Möbel, Haushaltsgeräte, äh, alle möglichen Utensilien, die für das tägliche Leben nötig sind, auf den Pferdewagen geladen haben. Und einer stapelte höher als der andere und jeder nahm mit, so viel er kriegen konnte. Und Gustav, mein Vater, der belud seinen Pferdewagen auch, aber nur mit einer Kirche. Und Gustav, zog mit einer Kirche gen Westen und die Brüder alle mit Sack und Pack. Viele Jahre waren vergangen. Onkel Otto war alt geworden und kommt hier zu uns nach Hamburg, nachdem er unsere Radiosendung und seine Kinder auch unsere Fernsehsendung gesehen haben. Sein Neffe Wolfgang, der, der Junge von Gustav, der Predigt. Dann macht er sich auf und will schauen, was hier los ist. Und dann sieht er das alles, die Häuser, die Gebäude, die Menschen, die Sendungen, den Dienst, die Mission. und steht er vor mir, er war ein bisschen kleiner. Sagt der Wolfgang, ich habe nie gewusst, was dieser Traum Bedeutete, ich wollte es immer wissen. Aber jetzt weiß ich es. Gustav hat Jesus auf seinem Wagen gehabt. Und er hat euch so gesegnet. Da hat er mir diesen Traum erzählt und ich habe auch geweint. Und ich habe gedacht, danke Herr, dass Gustav nur die Kirche auf dem Wagen hatte. Kirche meint Jesus, die Gemeinde, das Wort, den Glauben. Ich freue mich so, dass ich der Erbe sein darf, der wahre Erbe. Das ist menschlich, das ist irdisch. Aber ich darf dir sagen, der geistliche Segen, der allen Kindern Gottes zuteil geworden ist. Hast du auch in deiner Familie Leute, die sagen, du hast ja nichts anderes als deine Kirche? Lass sie lachen. Aber die Fülle des Segens ist mit dir. Und Gott ist dabei, seine Verheißung an deinem Leben zu erfüllen. Nathan teilte alle diese Worte und dieses ganze Gesicht dem David mit. Da kam der König David und setzte sich vor den Herrn nieder und sprach, Wer bin ich, mein Herr, Herr? Und was ist mein Haus, das du mich bis hierher gebracht hast? Und das ist noch zu wenig gewesen in deinen Augen, Herr, Herr, denn du hast über das Haus deines Knechtes noch von ferner Zukunft geredet, und zwar Herr, Herr, von des Menschen höchsten Ziel. Da ist noch ein Hinweis auf Jesus. Was kann da David weiter zu dir sagen? Du kennst ja deinen Knecht, Herr, Herr, um deines Wortes willen und nach deinem Herzen hast du so Großes getan, um es deinem Knecht kundzutun. Darum bist du, Herr, mein Gott, auch so hoch erhaben, denn dir ist niemand gleich und es ist kein Gott außer dir nach allem, was wir mit unseren Ohren gehört haben. In Jesu Namen. Nimm das Wort auf und der Herr segne dich.